0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção
1: da TV UFG. Olá pessoal, quinta-feira dia 26 de outubro e no programa de hoje nós vamos falar dos festivais unificados da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, a EMAC. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre têm acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa, além da acessibilidade em libras para o nosso público surdo. Inclusive, nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave Ele que se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos, acobreados e olhos castanhos. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629 9181 -1406. Vai lá no nosso Instagram também, arroba TVUFG e participe da enquete de hoje, que daqui a pouquinho a gente traz o resultado para você. E aqui comigo hoje o diretor da EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, professor Eduardo Meirinhos, ele que se descreve como um homem branco, com cabelos e, barbas, e barba grisalha. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Muito obrigado, Cássio. É um prazer muito grande, um privilégio estar aqui junto de vocês, junto aos nossos telespectadores, nesse programa
1: UFG. Né? Para nós é também mesmo. é um prazer tê-lo aqui, a gente vai conversar muito falando sobre o festival, trazendo as datas E com a gente aqui também para falar sobre esse assunto, a professora da EMAC, Giovana Carneiro Ela que se descreve como uma mulher de pele branca, com estatura baixa e cabelos castanhos Seja muito bem-vinda
2: oh, Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, sempre um grande privilégio
1: então o festival ele reúne vários festivais dentro dele. São quatro eventos, na verdade, de quatro é, momentos dentro de um mesmo evento, não é isso?
0: Sim, Cássio. A, a
1: Escola de Música e Artes Cênicas, uma das, dos, das
0: grandes perfis dessa nossa escola é a produção artística, que reúne assim, inúmeros eventos, não só esses quatro. Essa foi uma ideia pós-pandemia, onde nós decidimos assim, reunir todos, quatro dos grandes eventos da escola né, e, sobre a égide de sobreviver juntos. o festivais unificados EMAC sobreviver juntos. Tivemos uma primeira versão no ano passado e agora estamos na segunda edição, que foi uma ideia que deu muito certo. E esse ano nós reunimos o 46º Festival Internacional de Música quis Belqu Carneiro de Mendonça, que é um dos festivais mais tradicionais Uh, uh, mais longevos do país. Né? Uh, a seguir, nós começamos agora dia 24, estamos em pleno festival, as coisas estão pegando fogo no bom sentido, <risos> lá na Escola de Música Hélice nós vamos agora do dia 24 até o dia 31, dia 1 nós iniciamos então o nosso terceiro festival de música popular Jarbas Cavendish, que é um, um festival muito recente, né? E onde nós homenageamos um dos nossos professores e regentes e grandes músicos, um dos precursores também, um dos idealizadores do novo curso de música popular, ao que esse festival também está muito muito próximo, tá? Então, é o terceiro festival de música popular Jarbas Cavendish. A seguir, temos o Fuga 16, pela 16ª vez nós vamos brincar de fugir, de fugir <risos> da inércia e entrar na atividade, que é o Festival Universitário de Artes Cênicas uh, de Goiás. Né? Oh. E tudo isso é permeado por uma mostra. De direção de arte, que é um curso também recente, é um curso que começou no Reúne, né? E, e que está aí agora no, na sua sétima edição, essa amostra tão importante também, também vinculado ao curso de direção de arte. E o FUG é vinculado ao nosso curso de teatro. Né? Então é esse grande evento onde a escola de música e artes cênicas se transforma numa grande azáfama assim, estendendo esse braço de extensão à comunidade goianiense. Então, nós temos a cidade de Goiânia dentro da Escola de Música, além dos nossos alunos né? que, 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 que frequentam também, se entremeando entre aulas e atividades e palestras e recitais e concertos,
1: e Ou aí eu seja, ficar... já, professora Giovanna, não dá para falar que não tem arte aqui em Goiás e não dá para falar também que assim, é, não tinha algo que, ah, que, que, que não assemelhava semelha, ao meu gosto, porque há uma diversidade de arte sendo é, apresentada ao público nesse momento.
2: Isso, eu acho que Goiânia é mesmo uma cidade da diversidade. Aqui é, temos de tudo e temos música de concerto. Temos, inclusive, o festival mais antigo em edições contínuas.
1: 46 edições.
2: 46 edições, de 1967 até 2023, e esperamos que ele se perpetue.
1: E o público que quiser participar?
2: Ah, tá. Nós temos as nossas páginas, né? é Mac no Instagram e no Facebook. E estão acontecendo recitais meio-dia na Escola de Música e Artes Cênicas e 8 horas da noite no Centro Cultural UFG. Além de recitais, temos aula o tempo inteiro, o um grande coro das nove às onze e meia e duas horas começam todas as outras aulas de instrumento, piano, violino, violoncelo, contrabaixo, os, os metais, as madeiras, percussão. Então realmente é um festival muito amplo uhum. que abrange os instrumentos que a Escola de Música e Artes Cênicas oferece.
1: E como é muito amplo, é realmente interessante que o público, por mais que a gente vá falar aqui da programação e tudo mais, né, durante todo o programa, entre também lá no site, né, nas páginas da EMAC, porque lá tem tudo destrinchado certinho para não perder a hora, não perder o lugar, não é isso, professor?
2: Conhecer, conhecer os artistas, porque na página da EMAC uhum. tem o currículo de todos os professores que estão aqui colaborando com o festival e é... Muito bom para conhecer tanto a programação quanto conhecer esses grandes artistas que estão aqui essa semana conosco.
1: Então, essa reunião, professor, do, do, de todos os festivais é algo mais recente, surgiu em meio à pandemia, mas os festivais eles já existiam de forma separada, é isso?
0: Sim, esses festivais
1: eles aconteciam separadamente. Uhum. Né?
0: Uh, e no afã de uma maior união da escola, uma maior união discente e também da comunidade de artes de goiânia é né? porque a, a bem da verdade ao final as artes se encontram né os caminhos podem começar de locais diferentes mas ao final as artes se encontram E essa é essa a intenção né? nós estávamos ansiando muito pelo retorno à presencialidade e eu digo a você Cássio, digo ao nosso telespectador que é neste momento nós já voltamos ao normal, mas é nesse momento que a gente vê a escola cheia de gente, de artistas diferentes, de artistas de, 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 de expressão artística diversa. É nesse momento que nós sentimos realmente né, a importância da arte e a importância da arte que nós fazemos dentro da escola de música e artes cênicas, da importância do protagonismo dessa arte dentro da UFG, na comunidade guianiense. E a importância que temos também no país, com um dos festivais mais longevos, o 46º Festival de Música Belkis Carneiro de Mendonça, né? que foi uma pianista muito importante também, professora nossa aqui. Né? E hum, nós tivemos essa ideia inicial de reunir os quatro festivais para darmos esse ensejo especial de união e de presencialidade no momento pós-pandemia. Só que deu certo e deu mais certo do que nós imaginávamos, agora estamos no um segundo. Possivelmente teremos o terceiro e o quarto aí para diante. Né? Os festivais, eles continuarão ocorrendo e esperamos sim que eles ocorram dessa maneira tão uh, sinérgica, tão junta, tão simbiótica, tão convergente como temos nesse momento.
1: Nós temos aí os festivais de música como o, mai o mais antigo né? que, que nós estamos dizendo. Mas, é, é, de um, traz a contribuição para os outros acontecerem também, né? Isso. Essa experiência de um vai sendo passada para o outro, essa junção também da comunicação entre uma arte e a outra é tão importante, né, professora?
2: Muito importante. E esse, é, a, a professora Belkis, que é homenageada desse festival, ela era, era muito idealista e ela queria... É, o, nossa escola surgiu junto com a universidade, foi uma das cinco escolas que fundou a UFG. E desde o início, ela, com o, a, o grupo de professoras que fundou o Conservatório Goiano de Música, tinha essa ideia de trazer o melhor para cá. E nós tivemos o apoio de um grande compositor, Camargo Guarnieri, que era muito ligado à Goiânia, e o pianista Arnaldo Estrela. Esses dois conversavam com essas professoras e, principalmente, com Dona Belquise, e falavam da importância de trazer grandes músicos, que era isso que ia fazer acordar. Então, eu fico imaginando que Goiânia, em 1967, era difícil se imaginar um grande festival. E aqui já vieram Isaac, Isaac Karabtsevski, grandes Dorensky, grandes músicos internacionais vieram contribuir com a música em Goiás. E isso é muito forte. Isso faz com que a gente continue tendo essa coragem de empreender um grande festival com pandemia, sem pandemia, com dinheiro, sem dinheiro, acho que essa força vem aí desde o comecinho da nossa escola.
1: Claro que o público né, tem essa, é, é, essa experiência e essa oportunidade grandiosa de conhecer e de estar de tá inserido em meio a essas artes. Agora, para quem faz também, o estudante que está envolvido nesse processo, os professores, o crescimento é gigante em termos acadêmicos, né, professor?
0: Sim. É... A universidade abraçou as artes e, felizmente, a UFG tem a sabedoria de abraçar as artes com as suas características natas. Onde a realização artística é um ponto assim é, é, sem o, o que a arte não sobrevive. A escola não existiria, na verdade, e perderia muito a sua função. Né? Eu, na minha vida, eu tive a oportunidade de viver em outros países Em outras capitais, de outros países, na Europa, nos Estados Unidos Eu posso lhe dizer, sem qualquer sombra de exagero Que dentre os melhores concertos que eu ouvi na minha vida Eu ouvi dentro da Escola de Música e Artes Cênicas Dentro do Centro Cultural UFG Dentro do Teatro Goiânia, nesta cidade Então, assim, a formação uh, musical, artística, de, do teatro né, do nosso aluno, ela é completada, consubstanciada com a realização artística dentro desses eventos nossos aqui. Esses quatro são grandes eventos, mas não são os únicos. Né? Nós temos a Semana do Violão, a Semana da Viola, temos o Encontro eh, do Simpósio de Musicologia e muitos outros eventos abrangendo a arte na sua diversidade, na, na, na sua amplitude. Mas é também para nós pensarmos que aqui em Goiânia, né, o que está sendo oferecido à nossa comunidade goianiense é uma das pérolas mais preciosas que nós podemos ter, não só no país, mas também no mundo. Porque eu lhe digo, grandes concertos assim memoráveis aconteceram aqui nesse solo goianiense.
1: Agora, é, na 46ª edição do Festival Belchis Spanciere, é, dá para a gente perceber, ele sendo mais antigo, ele é o mais antigo no Brasil...
2: Ele é o mais antigo em edições contínuas. Alguns outros festivais também eram tão antigos quanto o de Goiânia, mas eles é, se paralisaram. E o nosso é o único que mantém Contínuo. vivo. É. Então, em edições contínuas, sim, nós somos o mais antigo. Eu, a prática do festival, essa ideia, é uma ideia mundial. Né? Isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, com grande frequência. Tem um grande festival em Campos do Jordão, muito muito famoso, então nós viemos dessa vertente, a gente seguiu esse modelo e continuamos com ele desde 1967. Então isso é um grande feito, é muito difícil isso para o Brasil, é continuar acontecendo, porque mudam as direções e nem sempre uhum. há uma continuidade. A Escola de Música tem essa sorte, eu acredito que essa sabedoria, que mesmo que mudem diretores, claro, uns vão se aposentando, vão entrando outros, e todos mantiveram esse compromisso e o, e o festival continua a acontecer.
1: Professora, e sendo mais antigo, ele acaba se tornando referência, né? E é disso que a gente vai voltar a falar, inclusive, nos próximos blocos. Eu quero aqui agradecer a presença do professor Eduardo Meirinhos, que volta com a gente, ele que é diretor da EMAC, da UFG, também a professora Giovana Carneiro, professora da EMAC, e muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Agora a UFG conta com um centro de, que usa tecnologia de satélite para gerar dados meteorológicos mais precisos sobre a região centro-oeste, o CEPA Cerrado. Acompanhe mais detalhes na reportagem.
3: O Centro de Excelência em Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais do Cerrado foi inaugurado. A instituição busca soluções para desenvolvimento sustentável do Estado por meio de tecnologias, serviços e políticas públicas. Manuel Ferreira, diretor do SEMPA, explica o trabalho.
4: O trabalho do, do SEMPA Cerrado já vem acontecendo já há algum tempo. Né? O que estamos hoje é, é oficializando esse centro. Né? Ele foi institucionalizado na universidade. E aqui também formalizamos o acordo de cooperação técnica com o INPE. Mas o trabalho do CEMPA já vem sendo realizado na previsão meteorológica do tempo aqui no estado de Goiás e nas regiões vizinhas do estado. Por enquanto, em médio prazo, vamos expandir essa, esse monitoramento do tempo para todos os estados que fazem parte do cerrado, ou para todos os municípios do bioma do cerrado. Nós produzimos dados meteorológicos como temperatura, precipitação, chuva, né? umidade ventos, pressão atmosférica, focos de calor e também, em breve,
3: qualidade do ar. O centro vai ter gestão compartilhada. Um dos parceiros é a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. O secretário da pasta considera como será essa contribuição. O SEMPA
5: é um projeto de parceria dessas três instituições. Cada um vai entrar né, com a sua visão. No caso da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além da gente trazer servidores, trazer um pouco de expertise, a gente está com um olhar muito forte de fortalecer a ciência e de popularizar a ciência. Então, talvez a primeira grande iniciativa nossa é uma iniciativa de auxiliar com o um aplicativo. Um aplicativo que consiga levar de maneira fácil, né acessível, para qualquer pessoa que queira ter acesso justamente às previsões né, meteorológicas do SEMPA. Então, estamos bastante animados. Acho que isso, esse o dia de hoje... Essa inauguração, esse lançamento oficial, ele é um marco nessa construção e na colocação do Estado de Goiás como a referência de ciência e cerrado no país.
3: Foi estabelecido um acordo de cooperação técnica com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Cempa Cerrado. Clésio, coordenador-geral do INPE, considera como vai ser a colaboração.
4: A nossa gestão na frente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ela é uma gestão de abrir os muros do INPE e criar as pontes com as universidades, colocando a ICT, a Instituição de Ciência e Tecnologia, que é o INPE, a serviço do atendimento das demandas nacionais. E com isso, nada melhor do que bebendo a fonte das grandes universidades do país, e a Federal de Goiás é uma delas. E aqui tem uma iniciativa que já é uma iniciativa envolvendo o INPE, e outras instituições que trabalham nesse desenvolvimento do monitoramento do Cerrado, que permitiram a criação desse centro do SEMPA Cerrado. Não é? Então, é, com essa iniciativa, é, a gente pretende fomentar a geração de produtos regionais customizados para cada uma das unidades da federação. Se possível, nós gostaríamos uma em cada estado, mas que aqui sirva de semente para tudo que se pode fazer no nível local, no nível regional. É uma máxima que já foi prevista lá no início do século, né? quando se falava que a aldeia global com efeitos locais. É isso que está acontecendo agora. Nós temos essa visão de que tem que ter uma instituição nacional que coordene todo esse papel de infraestrutura nacional, setor espacial. E temos que entender que existe a expertise local que conhece bem o bioma regional, que tem o conhecimento, que tem a sensibilidade para customizar o produto para essa região.
1: Muito bem, agora a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta trazendo muito mais para você. E eu quero te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o 629-9181-1406. Já já a gente volta.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do LabTAV. Ele que se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. E de volta com a gente aqui a professora Giovana Carneiro, da EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Já está aqui com a gente também no estúdio o coordenador do 16º Festival Universitário de Artes Cênicas, o FUGA, professor Alexandre Nunes. Ele que se descreve como um homem cis, com cabelos grisalhos, curtos e barba grisalha, a parada. Seja muito bem-vindo professor.
6: Obrigado.
1: Que bom a gente poder falar do 16º Fuga, né? Para onde vamos fugir para poder ver os espetáculos, professor?
6: <risos> vamos fugir para dois lugares principais, né, esse ano, que são o Teatro do Centro Cultural UFG e a Vila Cultural Cora Coralina. Esses são os dois lugares digamos, para onde a gente foge, e tem os lugares para onde o público também foge, mas a gente não exatamente, que é o Lacena Teatro Laboratório aqui, onde a gente tem as, os cursos de Teatro e Direção de Arte, né, e alguns outros espaços da EMAC que também são usados tanto no Fuga, quanto na Mostra Pontos de Fuga. Então a gente tem basicamente é, esse locus nosso aqui na EMAC, né, que é o La Sena, Teatro Laboratório, e alguns outros espaços ao ar livre, laboratórios, e esses dois lugares fora do campus 2, né, na Praça Universitária e o Teatro do Centro Cultural UFG, e essa, essa, esse convênio que a gente estabeleceu esse ano, né, inclusive através da professora Flávia Cruvinel, vice-diretora da IMAIC, com a Vila Cultural Cora Coralina, que está recebendo essa sétima edição da Mostra Pontos de Fuga, e foi também, é, curiosamente, né, o espaço que recebeu a primeira edição da Mostra Pontos de Fuga né, há oito anos atrás.
1: Então... Nós já falamos, Professora Giovana, a respeito de algumas, algumas das programações que vão ter. Mas assim, agora vamos, vamos deixar mais claro ainda qual tipo de música que é, o público vai ter. Então essa oportunidade de ter acesso.
2: Nós temos este Festival de Música de Concerto e logo a seguir vem um Festival de Música Popular. Nesse festival especificamente, por exemplo, agora acabou de acontecer um concerto de piano na escola, de piano solo, com o professor da Unicamp. E nós vamos ter ainda a recital de fagote, recital de saxofone, muita música de câmara, cordas, cordas com piano, e encerraremos no dia 31 um, um concerto no Teatro Goiânico com a Orquestra Filarmônica do Estado de Goiás, com o regente Nil, que entrou como parceiro no nosso festival. Vários músicos da Orquestra Filarmônica vieram dar cursos para os nossos alunos e vão nos brindar com esse concerto no Teatro Goiânia no dia 31, com a grande Orquestra Filarmônica. Como
1: faz para ter acesso aos ingressos?
2: É entrada todos os... Toda a programação é entrada franca, sujeita à lotação do espaço. Mas é só chegar lá. E como eu falei, tudo está no site da escola. Uhum. Nós temos o Instagram, arroba Escola de Música e Artes Cênicas, e também Facebook, e lá está toda a programação. Então nós temos concertos na escola, aqui né, no Campus 2, concertos no Centro Cultural UFG, e teremos esse ano esse concerto no Teatro Goiânia.
1: Então não precisa retirar ingresso precisa. com antecedência, mas chegar um pouquinho mais cedo porque está sujeito à lotação. Então quem chegar primeiro ocupa o espaço, isso não é isso?
2: <risos> concerto de violão, amanhã vamos ter um concerto de violão. Então assim, é uma programação bem variada dentro dessa proposta de música de concerto. E a programação
1: para a família inteira, né? Aí o senhor estava falando, professor, sobre é, a décima, o 16 sexto fuga e também sobre a sétimo ponto de fuga sétimo ponto de fuga primeiro, vamos explicar para o pessoal o que que é.
6: Bom, a mostra pontos de fuga, ela surgiu, a primeira edição dela foi feita em 2016, então se a gente contar esse ano a gente seria a oitava edição, mas durante a pandemia, mais precisamente em 2020, a gente não teve a realização dela por fatores relativos à própria pandemia, né? por isso a gente tem essa essa, def essa defasagem uhum. na contagem né, de um ano. Mas ela surgiu, tanto quanto o FUGA, por uma demanda muito relacionada aos estudantes e à produção artística que, era realiza que é realizada dentro do curso. Então, digamos que os alunos do, da Direção de Arte, apesar deles terem um diálogo né, muito forte e participarem também das apresentações de espetáculos que acontecem no FUGA, é, grande parte da produção deles é, sentia falta de um outro tipo de espaço, um outro locus de apresentação. Então, esse lugar, esse locus de apresentação, a gente identificou que seria o mais adequado exatamente o espaço de uma galeria. É, apesar da direção de arte, ela está no campo das artes da cena, assim a gente localiza ela tanto no campo do audiovisual quanto do teatro ela se caracteriza especialmente por ser uma linguagem visual. Então ela é um pouco de uma fronteira entre a, as artes de cena e as artes visuais, porque ela constrói significado, ela constrói texto através de imagem. Né? Ou seja, esse sofá aqui é, faz parte né, da cenografia desse espaço, né, da direção de arte desse espaço. Né, a, a, o figurino que a gente usa, tenha consciência ou não, <risos> Ele participa né, dessa direção de arte que a gente vai estabelecendo. Tudo comunica com o espetáculo, Tudo né? comunica, exato. Então, grande parte da produção dos alunos da direção de arte é bidimensional ou tridimensional, confecção de elementos e, às vezes, estudo de formas, estudo do desenho, estudo de cores, estudo de imagem fotográfica e audiovisual. Esses elementos, eles... É, é, quando a gente vê numa obra, eles estão lá colocados e participando daquele todo. Mas no processo de conhecimento, de formação da área, isso se dá em diversas frentes, em diversos momentos. Né? Então há momentos que se, se estuda o desenho, o desenho livre, desenho geométrico, desenho cenográfico, maquete, uma, é, construção de objetos, de máscaras. Então esses elementos todos eles também podem ser é, discutidos, apreciados e, e expostos né, na forma de objetos e de instalações e é o que a gente vem fazendo nessa mostra.
1: O interessante, professora Giovanna, é que assim as artes elas se comunicam, né? E elas fazem parte dessa da, da, dessa a arte da cena mesmo, né todas integradas. É, assim como na música existe a, existe a partitura, no teatro também nós temos a partitura, só que a partitura é corporal, né, professor Alexandre? Então, assim, quando existe um festival como esse, que o público pode sair de um espetáculo aqui de música e seguir para um espetáculo de teatro, mas ver também um pouco de cada um nos dois, é muito interessante, né?
2: Interessante é a nossa escola, né? Que a nossa escola é tudo isso, é música e artes cênicas, e tá tudo acontecendo junto, você passeia pelos corredores da escola, você convive com essa confluência de, de ideias e de, de manifestações.
1: Manifestações que são, foram tão importantes durante a pandemia, né? inclusive, é, nós sentimos é. esse, esse distanciamento, como o senhor estava dizendo, é, houve a paralisação assim, do, do, nesse período que todos precisamos realmente estar, estarmos distantes, né? mas é, as manifestações não deixaram de acontecer. E foram elas que salvaram muitas pessoas desse, desse caos né? de
6: estarem dentro de casa sem esse acesso. Sim, sem dúvida. No caso do Fuga, e eu acho que também no caso do Festival de Música, né, a gente conseguiu manter durante toda a pandemia o funcionamento do festival. Né? Claro que ele teve uma adaptação muito forte, né? e não foi só o caso do, do Fuga, né? mas de toda a experiência né, artística que se manteve durante esse período, num diálogo mais forte com as possibilidades da tecnologia, especialmente do audiovisual. Então é muito interessante que nesse período da pandemia houve houveram experiências de experimentação no campo cênico muito mais fortes dessa integração entre o ao vivo e o gravado e entre o ao vivo mediado, né? Porque a característica grande né, do teatro é exatamente que ele é ao vivo, né? A partir do momento que ele se torna ao vivo, porém mediado por uma câmera, um aparelho, etc. Então ele começa a entrar num outro tipo de dimensão de apreciação. E de fato isso se torna um objeto de pesquisa também, né
1: professora? Porque é, antes disso, pouco era pensado, se formos comparar com o que temos hoje, né?
2: Sim, eu acredito que hoje a gente tenha faça muito um modelo híbrido, né? Uhum. Esse a gente fez questão de fazer todo presencial, mas a gente já teve momentos de de fazer híbrido, com parte presencial e parte online. E as artes, elas provaram que elas são indispensáveis. Eu acho que muitas pessoas já sabiam, mas ficou muito evidente na pandemia, o que seria das pessoas sem a arte. E, e foram muitas manifestações, foram manifestações de todos de todas as maneiras. E é muito difícil para o artista ficar longe do palco e, principalmente, ficar longe do público. É. foi foi um aprendizado também muito grande que que você eu, eu me lembro da gente fazer apresentações só com a gente assim com as câmeras e o, o, a, o intérprete acabava ele não sabia se ele que menção ele fazia uhum. porque ninguém batia, é, foi um aprendizado realmente porque esse o público está muito perto você apresenta muito é. para o público então isso foi foi um grande aprendizado para os artistas e eu acho que foi um grande aprendizagem um, para todas as pessoas, para ver como a arte promove encontros.
1: Foi mais frio, né, professor?
6: Sem dúvida, foi muito mais frio, né? E por isso também, esse ano a gente está totalmente é, é, presencial, né? desde o ano passado já, embora a gente percebe que esse retorno do calor, digamos, humano, ele está sendo gradual. Esse ano a gente já percebe isso já mais forte, parece que levou um tempo apesar do, do, do retorno às atividades, né, para que isso de fato chegasse a esse grau de, de, de integração que eu acho que esse ano a gente está voltando a atingir ao que era antes. Né? Então a gente está com esse festival já, esse ano totalmente é, presencial, embora né, a Mostra Pontos de Fuga ela integra uma série de videoartes que são trabalhos que os alunos muitas vezes desenvolvem né, ao longo da disciplina. Então dentro da exposição tem projeção de videoartes que eles produziram em looping, que vai estar acontecendo nessa sala de exposição na Vila Cultural Cora Coralina no Fuga. Eu queria até aproveitar para frisar, né? A gente tem esses é, dois espaços principais, que é o La Sena, aqui no campus e o Teatro do Centro mas com horários muito bem definidos, né? À noite, no Teatro do Centro Cultural FG, normalmente às 20 horas, acontecem apresentações sempre de teatro adulto. E no La Sena a gente tem pela manhã e à tarde, no primeira parte da tarde, às 3 horas da tarde e às 10 horas da manhã a gente tem uma sequência que a gente chama de Foguinha, que são espetáculos voltados para o público infantil.
1: Muito bacana, inclusive sim, a gente está com um tempinho estourado aqui nesse bloco, mas vocês podem ter acesso a tudo isso na página da que podem pegar toda a programação lá, que lá vai ter tudo bem detalhado. Quero aqui agradecer a professora Giovana Carneiro mais uma vez, também ao professor Alexandre Nunes, muito obrigado pela presença de vocês, por todas as informações, sucesso no festival. O Centro Cultural UFG recebeu uma palestra que discute fotografias aéreas de territórios e povos indígenas. A conversa foi promovida pelo Núcleo Interdisciplinar de Patrimônios, Artes e Memórias da UFG. Acompanhe.
5: A palestra apresenta uma proposta contra colonial na análise de fotos aéreas realizadas de povos e territórios indígenas, de povos originários. Antes, pela acessibilidade de pessoas cegas ou de baixa visão, eu vou me apresentar. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. E para entender um pouco melhor sobre a temática da palestra, a gente conversa com Marcela Marier, ela que é pesquisadora em fotografia, literatura e artes brasileira na Universidade de Zurique, na Suíça. A Marcela se identifica como uma mulher de pele clara, de cabelos castanhos de escuros lisos curtos, que no momento estão amarrados. Marcela, seja muito bem-vinda ao Mundo FG e, de início, eu te pergunto qual que é a proposta da sua palestra e pesquisa?
7: É, Obrigada, Gustavo. É, a palestra é um recorte da minha pesquisa de doutorado que está em andamento. É, é uma pesquisa de quatro anos. Eu já tô, eu pesquiso já há um ano e meio, fora o mestrado que eu fazia também, é, que introduziu a é, meu interesse nesse tema. É, a pesquisa é sobre fotografia aérea na Amazônia, os 100 anos da fotografia aérea na Amazônia e como o papel do avião e dessa perspectiva de cima para baixo influenciou na colonização da Amazônia. Então eu faço uma trajetória dessa fotografia que começou nos anos 20 até chegar hoje em dia onde os próprios povos indígenas fotografam seus territórios através de drone.
5: E no seu trabalho então dá para ver essa diferença entre as fotografias realizadas pelos povos indígenas e pelos, pelas pessoas que não eram povos
7: originários, né? Sim, a diferença é, é muito clara é, na perspectiva. A fotografia aérea é uma arma de guerra, é, é uma perspectiva colonial, é uma perspectiva que visa é, dominação territorial. Mesmo utilizada pelos povos indígenas, ela também tem essa conotação de dominação territorial, só que no caso deles é de proteção do seu território, é uma defesa. Então, a gente vê claramente quando a fotografia é feita para ocupação territorial e quando ela é feita para defesa Territorial. tem a, Essa diferença é clara. Né?
5: E ainda indo nessa lógica, eu quero te perguntar: é, essas fotos distantes e vistas do alto atendem o interesse de quem?
7: Tem muitos interesses, né? Quando elas são divulgadas na imprensa, é, o que geralmente acontece é o primeiro o primeiro interesse é da própria mídia, porque são fotografias sensacionalistas que é, as pessoas clicam. É, então a mídia ganha dinheiro com isso, né, é, são fotos que chamam atenção, primeiro motivo, porque divulgam, outro motivo, é ela entende, atende o interesse dos, dos governos que querem é, fazer programas de, de expansão territorial, como foi o caso da Marcha para o Oeste, e diversas outras que a gente pode citar ao longo dos últimos 100 anos de ocupação na Amazônia, então, Atende também ao interesse do governo, porque quando a gente olha a fotografia lá de cima, a gente não consegue enxergar as pessoas, elas são invisibilizadas. Então, aquilo ali vira um território de ninguém, vira um território vazio, vira ah, aquilo lá é tudo mato, antes é, 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 antes a gente chegar era tudo mato, né? essa expressão que a gente fala muito. É, então, atende aos interesses do governo para dizer que ali não tinha nada e aí pode-se construir ferrovias, pode-se construir... É, pode ser lotear e vender é, territórios e, e claro atende de interesse de indústrias né? é, que, que ocupam esses espaços com, com o intuito de, de extrair recursos naturais do território
5: Marcela então muito obrigado pela entrevista e para você que nos acompanha e quer continuar por dentro das atividades do núcleo interdisciplinar, segue eles no Instagram está aparecendo aqui na tela e, sobretudo, continue acompanhando a TV
1: UFG. Até breve. E agora a gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você. Estamos de volta com Mundo UFG na Universitária. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Mundo UFG e agora aqui com a gente o diretor da EMAC está de volta aqui com a gente. A EMAC aqui é a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, professor Eduardo Meirinhos. E já aqui com a gente também no estúdio, o professor da EMAC, Fabiano Chagas. Ele que se descreve como um homem cis, negro, com cabelos curtos e pretos. Seja muito bem-vindo, professor Fabiano.
8: Obrigado, Cássio. Um prazer estar aqui e falar um pouco desse festival que a gente vai
1: realizar na EMAC. Terceiro Festival de Música Popular, olha só. E a música popular que assim tem realmente um, um grande ganho que dá no nosso estado, né? Assim a, as pessoas realmente são muito interessadas em música, mas ver isso dentro da universidade é melhor ainda. A gente vai agora, inclusive, conferir como que ficaram as nossas enquetes que a gente deixa sempre no Instagram para o público responder. Vamos ver. Coloca aí na tela para gente. Nós perguntamos assim, ó. Qual é o impacto dos festivais? Nenhum incentivo exclusivo na economia local ou fomento à cultura, às artes? 100% das pessoas responderam que é fomento à cultura, às artes. Que é justamente isso, né? A gente percebe que é toda essa movimentação aí das artes. Próxima pergunta. Quais as modalidades de festivais existem? Musical, teatral, de cinema... Todas as anteriores. 100% das pessoas, então, responderam aí, todas as anteriores. Que é justamente isso, né? Uma mais antiguinha do que a outra, uma existindo com uma certa frequência a mais, mas todas hoje reunidas, fazendo parte desse grande festival. E eu quero que o senhor comente a parte do terceiro festival, então, de música popular. Bom, esse festival, ele vem... Assim, depois da, da, do início do nosso curso
8: de bacharelado em Música Popular, nós começamos o curso esse ano, né, então é o primeiro festival, né, com o um curso em andamento. E, e nós, assim, decidimos privilegiar nesse festival músicos da cena local. Então, é muito legal porque a gente tem Luiz Chafin participando, dando aula de guitarra, que é um músico que produz há muitos anos aqui em Goiânia. A gente tem os próprios músicos da, da Escola de Música Articêntrica, os professores, novos professores, a professora Miriam Marx, professora de canto popular. Inclusive, a, a masterclass dela já está lotada, não tem nem mais vaga. Né? Temos a, a, o Rossini com a, o acordeon também né? e outros músicos da cena local que vão participar. E ali, com as masterclasses, né? as práticas de conjunto, as oficinas. Então a gente está muito feliz também em trazer esses
1: músicos da cena local para esse festival né, e privilegiar os nossos aqui de Goiânia. Né? Ou seja, o festival, além de contemplar apresentações, também ele contempla essa qualificação na música durante o período do festival também. Sim, sim, uma das características
0: de todos os nossos festivais é que ele tem um lado acadêmico muito forte. Esse lado acadêmico que envolve palestras e masterclasses e workshops. Né? Junto à produção e à realização artística. E aí, de uma forma muito, muito conjunta, essas coisas é, caminham juntos. Né? E esse Festival de Música Popular, é, é interessante observar como a, a, o dinamismo cultural de uma sociedade, né, ele, às vezes, vai um pouco adiante da academia. Não é? Nós, o, esse Festival de Música Popular, que é o terceiro Festival de Música Popular Jarbas Cavendish, né, em homenagem ao, ao nosso professor, ele antecedeu em alguns meses o curso de Música Popular, que é um curso protagonista, protagonista aqui no Centro-Oeste, é o único curso de Música Popular na região, né, e que estamos entrando agora no segundo semestre. Né. E eu devo dizer que eu tenho o privilégio de estar aqui ao lado do professor Fabiano, que é o atual regente da Banda Pequi. Banda Pequi, que é um dos nossos organismos estáveis, aqui de Música Popular, da Escola de Música Cênica, nós temos também a Camerata de Código de Andulier, o Coro de Câmara, o Coro de Graduação. Né? E o professor Jarbas Cavendish foi um dos cofundadores da Banda Pequi. Né? Hoje, ele, o nome dele está no nosso festival, e aqui ao lado, o atual regente da Banda Pequi, que vai nos brindar com apresentações da Banda Pequi durante o Festival de Música Popular também.
1: Queria trazer... Essa, essa musicalidade também aqui para o nosso programa. Infelizmente por algumas questões, a gente não tem essa condição de trazer uma apresentação aqui para dentro do estúdio, né? Mas aí fica aquele gostinho de realmente ir participar do, do terceiro festival Jarbas Cavendish, que nem diz o professor. É, mas, Fabiano, é, a, a professora Giovanna, ela falava inclusive sobre os espetáculos, não é necessário é, é, retirar ingresso e tudo mais. Para as masterclasses, para as outras, é, para as outras é, programações do evento, é necessário que o aluno faça a inscrição? Sim,
8: eu queria então primeiro convidá-los, né, a todos os espectadores, para a nossa apresentação, que vai ser a abertura, que é o dia 1 no dia 1 de novembro, no Teatro Goiânia, a Banda Piqui vai fazer uma apresentação lá junto com a, a o grupo de professores que vão estar dando aula também, né, e com o Brasil em Trio. Então vai ser um espetáculo muito bonito no um Teatro goiano, entrada franca, né, não precisa retirar ingresso. Dia 1 todos convidados, quarta-feira. Já para é, participar das masterclasses, o aluno precisa entrar no site e fazer a sua inscrição. É um formulário muito simples, é Google Forms, né, ele vai lá e faz a inscrição. Nós ainda temos muitas vagas para o curso de acordeon, uh, temos vagas ainda para o curso de bateria, contrabaixo, então ele pode entrar lá e fazer a sua inscrição.
1: Só para não haver nenhuma dúvida, as inscrições estão abertas, nesse caso é, das Masterclass, só para o público acadêmico mesmo, para quem já é estudante ou não. Não, não para toda, toda a comunidade. Toda a
8: comunidade.
1: Tendo a iniciação musical, a pessoa já pode, então, fazer parte. Sim, e
8: pode participar como ouvinte também. Caso ah. não queira participar
1: tocando, mas pode participar como ouvinte. Olha só, uma grande oportunidade realmente, né professor Eduardo? Sim, exatamente, essa é o, o, a grande a
0: pérola dos nossos festivais, né? que é esse braço de extensão à comunidade goianiense. Nós não fazemos extensão porque não é um festival para os nossos alunos somente, para os nossos alunos e para a comunidade goianiense e para o Brasil. Né? Uma das provas disso é que quando nós fizemos nosso festival, à época da pandemia, totalmente virtual, tivemos por volta de 1.700 inscritos, quando nós temos uma base atual, assim, porque por volta de 300 presencial, porque natural, né, o deslocamento uhum. no país é uma coisa que dificulta bastante a, a, a presença. Mas isso é uma prova, assim, uma, uma, uma mostragem muito importante, né, disso que a Escola de Música e Artes Cênicas tenta fazer e que a UFG tenta fazer, e, e, e efetivamente está fazendo, em termos de inclusão e de estarmos juntos aos anseios da comunidade. Então, os nossos masterclasses serão dados para os nossos alunos e para todo outro,
1: qualquer inscrito no festival,
0: mesmo que não seja aluno.
1: E mesmo que isso não é seja importante, aluno. porque assim, é, de repente essa pessoa aqui, que vem... É, participar de uma masterclass, por exemplo, e, e, e ainda não tem uma formação acadêmica na área, pode ali ter esse despertar para para vir para a Universidade Federal e para realmente cursar o curso de, de Música Popular, que agora é tão novo aqui dentro da Universidade, né, professor Fabiano?
8: Exatamente, é um atrativo, né, e ele vai, a partir disso ele vai conhecer também. Os nossos professores mesmos do curso darem aula nesse festival é justamente para que a comunidade conheça também esses professores, né, e eles possam vir depois, né, através do
1: Enem, a, a, a estarem conosco no curso de graduação em Música Popular. Agora, para fazer um festival como esse, a gente sabe que precisa de investimento, Da onde que vem? Sim. É,
0: nós, é, nada disso seria possível, todas essas ideias e realizações artísticas não seriam possíveis se nós tivéssemos um apoio incondicional, primeiro, da a, a administração central da UFG. Né? Tanto a professora Gelita, a professora Gisele tem consciência da importância da, das artes dentro da formação, dessa formação mais ampla, mais, dessa formação holística do nosso estudante. Né? Então, a, 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 começa a, part, a, a partir daí. A escola investe do seu orçamento bastante isso aí. Né? Nós temos o apoio também a, a, da, da administração central. E muito importante também que já pelo segundo ano, também nós temos a, 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 o Instituto Cultural Sicoob. Nós tivemos o privilégio de submetermos projetos e fomos contemplados em dois anos consecutivos de apoio financeiro ao nosso festival. Né? E assim eu preciso... É, é, assim fazer uma, um, um agradecimento incomensurável aos professores que fazem parte das comissões de eventos. né? Porque é, muita gente fica nos bastidores. Você como artista sabe muito bem é. que aquele que aparece ali está sendo carregado e suportado suportado no de, de, de ter o suporte uhum. de toda uma equipe que se trata atrás. Né? Aí nós temos assim... A, a, a comissão de eventos de música, o professor Fabiano, inclusive, faz parte dela, a professora Giovana é, é, é a presidente. Temos também a comissão de eventos de artes da cena, que dá todo esse suporte para o Fuga e, e para o Pontos de Fuga. É por
1: isso que quando a gente fala de, de incentivos culturais, de, de projetos né, que contemplam é, todos os artistas, às vezes existe aquela crítica de, ah, mas é apenas um artista recebendo uma bolada de dinheiro. Não é, que ali por trás realmente existe, existem vários artistas trabalhando, produção, é, são vários, né? São, assim, se a gente for realmente citar, fica é, é grandiosa a lista. Exatamente. E todos é. prejudicados durante esse período também, que não tínhamos né, esse fomento à Exatamente. arte.
8: Exatamente. Então é muito importante esse, a... a... E a gente, assim, enquanto Escola de Música e Artes Cênica, né, todos os artistas professores, a gente tem, a, a, fazemos projetos né, de lei de incentivo para poder a, atuar como artistas, né? E também esses projetos acabam ajudando muito os nossos festivais, né? Porque sem esses projetos seria praticamente impossível, né? E é por isso que a gente, que tudo é gra muito gratuito. Gratuito, né? Uhum. É você, o aluno vai se inscrever ali e não vai precisar pagar nada para poder participar dessas masterclasses, desses festivais. Então, é, as leis de incentivo para nós artistas assim, são fundamentais.
1: Se não fossem elas, com certeza, todo toda essa prestação de serviço, ela estaria sendo cobrada, e cobrada do bolso de alguém, que seria o seu, no caso, se não fosse por meio desses incentivos. Né? Professor, quero agradecer mais uma vez, parabéns pelo festival, parabéns também, professor Fabiano, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui para a gente comentar muito mais sobre... É um prazer é.
0: ter estado aqui com vocês. Esperamos retornar o mais brevemente possível, quiçá com alguma
1: música aqui no programa. Vai ser maravilhoso. <risos> <risos> e assim espero também. Muito obrigado. obrigado. Muito
8: obrigado, Cássio. Obrigado,
1: Obrigadão. É isso, pessoal. Então, para a gente encerrar o programa, quero agora que chamar a agenda, né? Agenda de eventos, ações e editais da UFG. Vamos conferir tudo isso. Rodou.
9: Olá para você que acompanha a nossa programação do Mundo UFG de hoje, tudo bem com vocês? Eu estou bem e te convido a acompanhar mais uma Agenda UFG que te traz os melhores eventos e ações aqui da Universidade Federal de Goiás. Mas antes de começar, vou fazer a minha autodescrição para o nosso público cego e de baixa visão. Me chamo Arthur Oliveira, sou um homem jovem, negro, com cabelos e olhos escuros e estou em um corredor de um prédio da UFG em que há janela de vidro nas laterais. Para começar, te faço o convite. No dia 27 de outubro, às 8 horas da noite, será realizado o lançamento do volume 2 do livro Encontros em Musicoterapia, temas em ensino, pesquisa e extensão. A obra pretende divulgar o curso de graduação em musicoterapia. O lançamento será realizado no Centro Cultural UFG, então já coloca na sua agenda para não perder. Mudando de assunto, você sabia que no mês de outubro é comemorada a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca? Por esse motivo, o Sistema Integrado de Bibliotecas da UFG realiza palestras e oficinas até o dia 27 de outubro. Para conferir a programação completa e saber mais informações, você pode acessar o site bc.ufg.br. E para finalizar a nossa agenda de hoje, vamos falar de atividade física. Estão abertas as inscrições para o Corra Campus 2023. O evento é promovido pelo subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, o CIAS. A corrida é no dia 29 de outubro. Para saber mais informações, você pode acessar o perfil no Instagram, cias.ufg. Infelizmente, hoje eu vou ficando por aqui, mas em breve eu retorno com mais dicas e eventos para você aí de casa. Não se esqueça de acompanhar nossa programação na TV UFG. Beijos e tchau, tchau.
1: Muito bem, pessoal. E eu vou ficando por aqui, mas te espero amanhã, a uma hora da tarde. Quero te agradecer, na verdade... Olha só, gente, eu tava me esquecendo. Amanhã, na verdade, quem fica na companhia de vocês é a Camila Maia. Então eu tô de volta na segunda, mas agradeço muito pela sua companhia. Beijos e até mais. Tchau. Você ouviu na Universitária Mundo
5: UFG, uma produção da TV UFG.